0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到，武松从东京回来，结果自己的哥哥武大啊已经惨死，那武松心里啊自然是没有办法接受的啊。于是呢，他问了潘金莲很多哥哥生病的细节，他希望能找出破绽。那潘金莲和王婆两个人一唱一和，啊，虽然这里面听他俩说的啊，里面有一些疑点，但是呢，你找不到漏洞。那武松该怎么办呢？啊，书里面写了这么一句话啊，我觉得写的真的非常的好。啊、武松沉吟了半晌，便出门去了。啊、武松沉吟了半晌，也就是说，武松不说话。就是低头琢磨这个事情，琢磨什么呢？他就是从王婆和潘金莲刚才的回答里面，他想找到一些疑点、一些漏洞，因为他觉得这件事情不对。他心里已经有定论了，但是没有没有疑点，或者说没有突破口，如果我是潘金莲或者王婆，看见武松这沉吟这半晌啊，那心里那指定得发毛。这武松出门以后呢，就回屋里换了身衣服，然后呢去街上买了米面、香烛啊，纸钱，然后呢又回到子时街他哥哥武大的住所。啊、进了屋以后呢，这武松呢就在这临床前呢点起灯烛啊，铺设着酒肴、啊。到两更的时候，武松呢翻身带刀，给这哥哥磕头啊，来了这么一席话，说：“哥哥，你阴魂不远，你在世是懦弱，今日死后不见分明。”你若是负屈衔冤，被人害了，托梦于我兄弟，替你做主报仇。这武松啊，在武大灵前说了这样一一段话啊，他心中已经基本认定了，啊，武大的死绝对没那么简单。结果到了三更时候啊，这武松啊，翻来覆去呢，睡不着。结果他爬起来看看这个，啊，临床前的琉璃灯，啊，半明半灭，啊，听着耳边远处传来这更鼓声，正打着三更三点，啊，武松呢叹了口气，坐在这席子上，这自言自语，啊，说这个我哥哥啊，生时懦弱，死了却又神分明，啊，这死了你总得有话给我说吧。啊！话音未落，只见这灵床下面卷起了一阵冷风来。啊、这冷风是清骨冷，透肌寒、啊。逼得武松毛发皆竖啊！连武松都受不了、啊。这武松定睛一看，见一个人从这灵床下面钻将出来。啊！嘴里还叫道：“兄弟，我死的好苦！”啊！武松看不仔细。却待向前来再问的时候，那冷气却散了，啊，不见了人影。这武松可惊呆了啊，一跤就跌翻在这席子上，啊，坐住了。这寻思，这到底是梦还还是现实呢？他心里琢磨着：我哥哥武大这一死，必然有蹊跷。啊！刚才正要报于我知，却被我的阳气冲散了他的魂魄。这武松本来心里就怀疑这个事情，结果这晚上武大又给他托了一个梦啊，又现身了啊，来给他报屈啊，武松就知道了这件事一定得查清楚。啊，等到天亮，这武松洗漱了，啊，看见这个潘金莲呢，从楼上呢也下来了，啊，武松呢就来问这个潘金莲，他说：“嫂嫂，哥哥端的是怎么病死的？”那潘金莲说了：“啊，叔叔，怎么又忘了？昨天不是已经问过了？啊，他是害心疼病死的。”啊，武松又问：“那吃的谁的药呢？”啊，潘金莲说了啊，贴的膏药啊，现在膏药还在这儿呢，什么意思啊？你是不是怕药里有毒啊？是不是怕药不对呀、啊？啊，膏药还在啊，不信你拿去看、啊。这儿他们都已经琢磨过的啊，这里面是没没问题的。那武松又问了，那是谁买的棺材呢？那潘金莲说这是隔壁啊，王干娘帮着去买的。那谁抬的棺材出去的？啊，夫人又说了，是本处的团头何九叔，尽是他维持出去。啊，如果没有潘金莲这一句话，这武松可能还不一定能想起来去找这个何九叔呢。潘金莲这一句尽是他维持出去，啊，武松想了，如果真有问题，何九叔他恐怕难逃关系。他恐怕得知道内情，或者说他就是帮凶啊！武松听完，啊，扭头就出门了。出门干嘛呢？就去找何九叔去了。啊，这武松呢，到了何九叔门前啊，先连就叫啊：“何九叔在家吗？”这何九叔听得武松来了。啊，吓得手忙脚乱，头巾也不戴，啊，急急忙忙就取了银子和这个骨头藏在身边，就出来迎接、啊。在这点呢，咱们补充一个细节啊，因为这一块啊，咱们前面讲过就没有细说、啊。何九叔呢，他是一个胆小怕事的人，他既不敢得罪这个西门庆，但是呢，他又害怕武松。他、啊、既不愿不愿意做这西门庆的帮凶呢，但是呢，他也不愿意自己出头。于是呢，他到这个化人场，也就是火化武大的时候啊，去捡了一个武大的骨头回来。啊，这个时候要派上用场了。这何有叔出来迎接，就问了、啊：“哈，都头是几时回来的？”这武松说。啊，昨天我就回来了啊，有句话要和何九叔聊一聊啊，咱们一同出去一趟、啊、这两个人呢，来到这巷口酒店里坐下啊。武松呢，叫这个酒保打了两脚酒、啊、这武松呢，安排好酒席，也不说话、啊、这何九叔啊，心里猜到了八九分。但是呢，他也不敢开口。两个人呢，就你一杯我一杯啊，喝了几杯。只见武松掀起衣裳，嗖的拔出把尖刀来，当的一声就插在这桌子上。这何九叔吓得是面色青黄，不敢吐气。武松呢，撸起双袖，握着尖刀，就指着何九叔就说：“我武松虽然……”粗鲁，但是我知道冤有头债有主，你不要怕，只要实话实说，给我说明白武大死的缘故，我便不连累你。啊，我如果伤了你，我不算好汉。倘若有半句瞎话，我这把刀立定叫你身上添三四百个透明窟窿。闲言不说，你只给我说我哥哥死的时候这尸首。是什么模样？这武松说吧啊，一双手摁在这个膝盖上，两只眼瞪得溜圆，就瞪着这何九叔、啊。大家想这个场景啊，这武松这当当当这一席话出来，两个手摁住膝盖，就凑在这何九叔面前瞪着你，这何九叔的压力得有多大？这可是打死老虎的好汉，啊！这个时候呢，何九叔反而不慌了，啊，因为什么？他早就预料到了会有这么一天，他也就准备好了。这何九叔呢，就从袖子里呢取出一个袋子，就放在桌子上，啊，说了啊，都头息怒，这个袋子就是一个大证据。周武松呢，用手打开这袋子，只见这袋子里装了两块酥黑的骨头和一定十两的银子，怎么回事呢？那何九叔就解释了：“小人呢并不知前后的因果。那何九叔呢，是个老江湖了，那非常的圆滑，他哪方都不想得罪。”这一句话，第一句话就把自己摘的干干净净，啊、哦，前后的缘由呢，我不知道，我只能说我见到的、看到的，啊，其他的我不能乱说，我也不知道。啊，那何月书呢？哦，正月二十二日在家里面，啊，就看见这个开茶房的王婆呢，啊、喊喊我去这个五大家，就收敛五大的尸首。他走到这个紫石街巷口呢，就碰见了现前开生药铺的西门大官人。他拦住那小人，啊，请我去喝了一瓶酒。这西门庆呢，就取了十两银子给了小人，他吩咐说：“所殓的尸首，凡百事遮盖。”小人呢知道这西门庆呢是个刁徒，我也不敢不接。啊，只得收了这银子。啊，来到这武大的家里啊，我一看武大的尸首，就觉得不对。啊，只见这七窍内有淤血，唇口上有齿痕，这是生前中毒的尸首啊。小人呢，本来本来想着生长起来，但是呢，没有苦主。呃，他的娘子，你的嫂嫂，他说是害心疼病死的，因此呢，小人也不敢声张。这第三日呢，听说这个武大的尸首呢扛出去烧化了，呃，小人呢就偷偷上山去捡了两块骨头，就包在家里。啊、这两块骨头啊，你可以看骨质酥黑，这是毒药身死的见证。这张纸上写的清清楚楚的年月日，还有送葬人的姓名，都是小人的证词。请督头详查。这何九叔呢，就把这武大生死的事情就说的非常清楚了。啊，武松听了就要问细节了。他说：“这奸夫是何人、嗯？”虽然很明显是西门庆，但是呢，武松要问的清清楚楚。那、啊、何九叔呢？这老江湖啊，他可不说死。他说：“我不知是谁啊，小人呢，闲听别人说了一些闲话。啊，有一个卖梨的运哥，那小子呢，曾经和大郎呢去这个茶房里捉奸。这条街上呢，大家都知道。啊，都头如果要知道这详细的情况，可以问这个运哥。其实这件事啊，街头巷尾都知道。”啊，奸夫是谁？大家都清楚。但是这何九叔呢，我就不说。但是呢，我也不是不帮你，我也不得罪你。啊，我给你提供线索。啊，你问这个运哥，运哥是当事人。那武松一听呢，说、啊：“既然如此，那咱们一起去走一走。”啊，这武松呢就收拾了这骨子和银两，就和何九叔去找这运哥。到了运哥这家门口，正好碰到运哥挎着个篮子去买米回来。啊、何柳叔就叫道：“运哥，你认得这位独头吗？”啊、运哥呢也是个聪明人，他一看这武松这架势，也就明白了七八分。啊、于是呢就说道：“啊、小人呢只有一件事啊，我的老爹呢六十岁了，没人赡养。”我不敢和你们去打这个官司、啊、为什么运哥这么说呢？啊，因为在古代啊，这个打官司是一个很大的事情啊，像这尤其像这种人命官司、啊、原告、被告如果这个事情不清楚的话啊，现在也是怎么审案呢？需要把这原告、被告的相关人等，包括一些重要证人都得先怎么样？牢里关起来，什么时候审清楚了，什么时候人才放回去所以说，古代啊，老百姓是不敢打官司的。第一呢，你打不起，耗不起这时间；第二呢，你搞不好你在你就是占理啊，你在这牢里可能还得蹲个十天半个月的、啊、古代呢，就有一些这个地方官啊，这黑心的地方官就会干这件事情。就喜欢人来打官司，一打官司呢，把这原告、被告，包括这左邻右舍相关的人，全给我弄到衙衙门里来、啊。什么断清楚了，什么放回去，什么断清楚，就等你送钱。啊，钱一送，事儿就清楚了。啊，很多的时候呢，这原告占理的、啊。你要想回去，你占理不行，哎，你得送钱。所以说老百姓呢就不敢沾惹这种人命官司。这武松一听呢啊，就说：“好兄弟，你放心啊，从这兜里呢就拿出了五两银子，说：‘运哥，你把这五两银子给你这老爹啊做生活费、啊、咱们一块儿啊跟我说一下话。’这运哥心里想啊，这五两银子怎么也得花个三五个月。”那就是陪他吃这官司也无妨。那咱们可以想一想啊，三五两银子，嗯，够一个人生活三五个月了。那、啊、大家可以想想，这五两银子的购买力啊，大概是多少？啊，于是呢，运哥把这个银子和米呢，给了自己的老爹，就和武松和何九叔他们三人到了巷口的一个饭店楼上。啊，这武松。就问了啊，兄弟，你年纪虽小呢，倒有这养家孝顺之心、啊、刚才给你这些银子呢，且做这个养家费用、啊、我要用着着你处、啊、这件事了了毕的时候，我再给你十四五两银子做本钱，做个小生意、啊、你就细细的给我说一下，你怎么和我哥哥去这茶房里捉的奸？啊，这运哥呢，就详详细细的就给这武松讲了。啊，他去这王婆这个茶店里啊，去怎么去找的是西门庆？这王婆呢，怎么又打了他？他呢，怎么又找的武大？啊，去这茶店捉奸，结果武大反而被西门庆一脚给踢倒在地、啊。过了几日，又莫名其妙的听着大郎死了。这武松听着运哥说完，啊、呃，又加紧问了一句：“你这话是实话不？啊、呃，你却不要说瞎话。呃”运哥呢，挺讲义气，说：“就是到了官府，我也只是这般说。呃”啊，武松一听，好、呃。三个人呢，吃了饭，还了酒钱，三个人下楼。而老江湖何九叔呢？啊，感觉这事差不多了，就想溜了。啊，就冲着武松来了一句：“啊，小人告退。”哦，那武松怎么会放何九叔走、啊？这武松说了：“啊，且随我来，正要你们与我正一正。”于是呢，和何九叔和运哥三人一起去到哪里呢、啊？那武松明白了整个事情的真相。他会怎么办？啊，如果你没看过《水浒传》的话，你绝对想象不到一个打虎的好汉是怎么处理这杀兄之仇的。